0: Hola, bienvenidos de nuevo a la segunda temporada de las Expert Talks, una iniciativa de eTech Evolving Education, donde debatimos, reflexionamos y compartimos conocimiento en torno a las tendencias, tecnologías e innovaciones que están revolucionando el futuro de la educación en México y América Latina. Quiero extenderle una cordial invitación a las empresas, instituciones, escuelas y universidades de los sectores público y privado del ecosistema educativo, a participar en nuestra edición 2022 de Itech e Evolving Education, que se realizará del 7 al 9 de julio en el Centro Expositor de Puebla, México. Allí nos reuniremos con líderes y expertos del sector educativo a nivel global con el objetivo de regenerar para co construir la educación del futuro ante la nueva realidad. La pandemia por la COVID-19 ha tenido un impacto exponencial en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior y las universidades han tenido que implementar nuevas acciones e iniciativas para superar los retos con sus estudiantes y docentes, dando lugar a nuevos esquemas pedagógicos. Hoy durante nuestra Expert Talk abordaremos junto a dos grandes líderes de dos instituciones educativas los desafíos y oportunidades de la educación superior en pospandemia. Es un honor presentarles a la maestra Beatriz Olivares, Coordinadora de Educación Continua y Campus Virtual de la Universidad Madero de Puebla, y al maestro Silvio Edgar Juárez Ruiz, Director General Académico de la Universidad Interamericana. Bienvenidos Beatriz y Edgar, y es un gusto tenerlos en este conversatorio de nuestras Expert Talks. Para iniciar, me gustaría que nos platicaran cuáles han sido los principales desafíos que han enfrentado para dar continuidad a los programas académicos, tanto en la UMAT como en la Universidad Interamericana, durante la contingencia sanitaria. Iniciamos contigo, Beatriz, y luego con Edgar.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación a participar en este foro. Eh, definitivamente han sido varios los desafíos, ¿no? Yo creo que como universidad eh, a todos de repente se nos complicó el pasar de la noche a la mañana a una modalidad completamente a distancia. Eh, sin embargo, creo que el peor o el, o el más grande desafío más bien es a veces el cambio de los propios paradigmas que podamos tener, ¿no? En muchas ocasiones, a lo mejor el poder pasar de una modalidad presencial a una modalidad mediada, pues en determinado momento podría haber sido más sencillo, pero cuando no tenemos la posibilidad de romper nuestros propios paradigmas, entonces nos enfrentamos a grandes retos, ¿no? En este caso, afortunadamente en la universidad eh, ya contábamos con una experiencia en cuanto a educación mediada, de hecho tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado. En el caso de nivel licenciatura teníamos un programa denominado como las materias bimodales, donde eh, trabajamos básicamente la parte blended ¿no? Algunos alumnos tomaban una serie de materias que eran eh, mediadas por tecnología con una plataforma y tenían sesiones en presencial y otras actividades en línea. Esto nos ayudó muchísimo, definitivamente hacer esta transición pero obviamente pues no estaba el 100% de las materias dentro de esta virtualidad a la que tuvimos que recurrir por la situación. no Entonces, ese fue un gran reto, sí, técnica o tecnológicamente, eh, fue complejo poder hacer toda esa transición, afortunadamente se logró. De hecho, estamos muy contentos porque aunque tuvimos que irnos a las aulas virtuales, la parte de la atención nunca se dejó de dar, la parte de la asistencia de nuestros propios alumnos y docentes estaba ahí, incluso la retención la verdad es que fue bastante buena se incrementó, que fue algo de las sorpresas o de los hallazgos que nos deja precisamente esta modalidad no y, eh, y hemos podido lograr estos, romper estos paradigmas ahora de eh, la educación a distancia no funciona, o la educación a distancia no es para mí, no que a veces podíamos ahí tener, y que se, eran precisamente como los principales retos a los que nos enfrentábamos afortunadamente, insisto, se lograron ir quitando de hecho actualmente muchos de nuestros docentes y también de nuestros alumnos están eh, pues muy contentos con los logros, con los resultados que se obtuvieron de su formación mediada por tecnología, tanto que obviamente también incluso algunos consideran necesario mantener este tipo de modalidades y que definitivamente va a ser algo que se va a estar viviendo dentro de las instituciones educativas, ¿no? Este cambio ahora hacia modelos más híbridos más blended, donde también se dé oportunidad de que los propios estudiantes se vuelvan más autogestores de su propio aprendizaje. Entonces, creo que esos fueron los principales retos a los que nos tuvimos que enfrentar. Eh, la parte de la tecnología, el adaptarla, eh, pues el prácticamente tratar de hacerlo en el mejor o en el menor eh, tiempo para dar respuesta a esta situación, pero se logró y eso es algo a lo que quiero reconocer y además reconocer el labor y el entusiasmo de los docentes que han estado siempre abiertos a conocer nuevas formas, adaptarse a nuevas formas de seguir enseñando, ¿no? Y obviamente también el rol del alumno que también estuvo abierto al aprender ahora bajo una dinámica distinta, ¿no? Habrá quien a lo mejor pueda decir, me costó mucho trabajo adaptarme a esta eh, modalidad y a lo mejor no conseguí el, el logro que se había planteado, pero también hay otros que al contrario... Contrario. Dijeron yo empecé muy renuente y ahora la verdad es que me he dado cuenta que puedo aprender bajo distintas modalidades y eso les da una apertura también ahora para enfrentarse a nuevos retos.
2: Bien, eh, pues nuevamente muchas gracias y de inicio quiero decir que aprecio, aplaudo y agradezco sentidamente esta iniciativa de ITEC involving Education y además es un honor para mí compartir este espacio con la maestra Beatriz a quien conozco y reconozco como un profesional extraordinario. Saludos. Bueno, como principal desafío teníamos en esos momentos el asegurar los procesos y resultados de la enseñanza-aprendizaje. Me refiero específicamente a varios puntos, entre ellos mantener la continuidad de las sesiones y prácticas académicas, esto a distancia y sin interrupciones. Cabe señalar que desde marzo de 2020, en marzo de 2020, trasladamos todos nuestros programas presenciales a distancia en un solo día. Esto fue posible gracias a los esquemas de trabajo diseñados desde años atrás. Por otro lado, garantizar la estabilidad de nuestras plataformas de operación y de aprendizaje. También... Asegurar la asiduidad de profesores y aprendientes, así les llamamos aquí, aprendientes, en el 100% de las sesiones síncronas que era y son la mayoría. Además, fortalecer los esquemas de entregables como productos concretos y evidencias de los procesos de enseñanza aprendizaje. Fortalecimos las rúbricas de evaluación y todo esto con la intención de garantizar los perfiles de egreso y hacer totalmente transparentes los exámenes profesionales y de grado, todo ello a distancia. Fundamental, el mantener la confianza de los aprendientes y sus familias sobre nuestro modelo educativo. Consideramos que todo es seguimiento, seguimiento y seguimiento. Por supuesto, con un trato particular para los requerimientos especiales. Pasamos mil cosas en esto, ustedes y nosotros. Tutorías, acompañamientos por todo el equipo, el centro de éxito y reconsideraciones hasta en las becas.
0: Seguramente retos que dan lugar a nuevas oportunidades, Beatriz y Edgar. ¿Cuáles han sido las principales acciones e iniciativas que han implementado en cada institución, no solo para responder al contexto actual que vivimos a nivel académico, sino también a nivel emocional de los estudiantes, que como sabemos han sido los más afectados junto con los docentes durante la pandemia. Adelante, Edgar, y continuamos contigo, Beatriz.
2: Gracias, con mucho gusto. Bueno, en el contexto actual y de acuerdo con nuestras mediciones, ya estamos en una dinámica mucho más proactiva, de mayor cordialidad, todo esto en un modelo hyflex eh, la Universidad Interamericana desde hace muchos años se caracteriza por su visión de largo plazo y aprendizaje rápido. Muy importante el grado de adaptabilidad en las circunstancias que se presentan en cualquier momento. Ya teníamos una serie de cosas que se han venido fortaleciendo. Por ejemplo, ya teníamos nuestro centro de éxito, que es un, es un espacio, un acompañamiento muy importante con nuestros aprendiente, aprendientes perdón, y esto se incrementó de gran medida, en gran medida con la contingencia ya teníamos una plataforma educativa completa donde operan los aprendientes y observan sus padres esta se fortaleció ya teníamos un acercamiento permanente entre coordinadores y aprendientes también se fortaleció ya teníamos motores de riesgos y alertas académicas también se fortaleció de muchas maneras, estos son algunos ejemplos, pudimos comprobar que lo que teníamos funcionaba, pero ahora funciona mejor. Y esto, pues, ¿cómo lo comprobamos? Lo hacemos con indicadores, entre ellos indicadores clave como son de retención, de resultados académicos, de los nuevos ingresos para cada periodo y entre otras cosas el mantener una cartera sana. Esta pregunta se considera a las afectaciones emocionales estudiantes y profesores, por supuesto que lo subo, pero también ha sido una gran oportunidad como experiencia de vida y profesional, es un tema de adaptabilidad y aprovechamiento, claro que las pérdidas con nada se resuelven, duele y duele mucho, ha sido complicado, sí, por supuesto, y para cada actor, Aprendientes, padres, compañeros de trabajo, coordinadores, profesores, cada uno ha realizado lo que nadie sabe. Muchos sacrificios y mucha adaptación. Un ejemplo, eh, hoy día en el modelo HyFlex tenemos un profesor que está físicamente en el escenario académico e imparte su clase de manera simultánea a los estudiantes que ahí se encuentran, pero también con los que se conectan a distancia. Esto se dice fácil, todos sabemos que no es así. Ahora, cada vez somos más en el campus, cosa que nos alegra mucho. Compartimos con gran optimismo una dinámica de regeneración y como ustedes dicen y dicen bien, de co-creación.
1: Así es. Eh, bueno, realmente las acciones que se hicieron fueron, eh, una, pues pasar al 100% todas nuestras clases, ¿no? Toda nuestra, nuestra oferta este, para la modalidad en línea, ¿no? Se hizo eh, este, desde todas las clases como tal que estaban en licenciaturas, en posgrados presenciales, etcétera. Todo se pasó en línea. Eh, de hecho, nosotros, la Universidad Madero forma parte de un sistema educativo, entonces el sistema mexicano Madero, que va desde preescolar hasta eh, posgrados y todo nuestro sistema emigró hacia la parte digital. Esa fue como la principal acción que tuvimos que hacer y obviamente pues hubo una inversión tecnológica, ¿no? Sí se hizo una, una inversión considerable para que de entrada todos los alumnos nos pudieran tener la posibilidad de contar con acceso a un aula virtual, a una plataforma y de igual manera los docentes tuvieran la posibilidad no solo de contar con esta plataforma educativa que ya teníamos, que ya se vería manejando, pero que insisto, no al 100% para toda la oferta. Eh, y se hizo también una inversión en otras plataformas para poder tener sesiones en tiempo real con nuestros alumnos. Se invirtió mucho tiempo también en capacitación para los docentes. Esto es algo que sí quisiera también recalcar como una de las acciones que se tuvo que hacer. Eh, se, eh, se generaron diferentes espacios de capacitación sesiones la verdad bastante eh, pues largas ¿no? para poder hacer que todos nuestros docentes conocieran, eh, pudieran diseñar de manera óptima además sus cursos porque algo de lo que nos preocupaba mucho era que no solamente se tratara de trasladar la clase presencial hacia un modelo a distancia sin hacer ningún ajuste, no, lo que quería la universidad como tal, es que como ya nos íbamos a pasar a esta virtualidad, realmente todo tuviera una, un diseño, tuviera un diseño instruccional establecido que pudieran seguir nuestros docentes para que realmente se lograra entonces el reto y además obviamente los objetivos de aprendizaje. Eso fueron como las principales acciones, hablando de la parte más eh, tecnológica, ¿no? Por otro lado estaba precisamente esta parte emocional de la que mencionaba que es vital, la verdad es que es algo muy, fue muy necesario en muchas ocasiones insisto, se hablaba más de eh, pues es que la conectividad etcétera, pero no se hablaba tanto de la persona, de cómo se estaba ella también enfrentando a estos cambios. En el caso de la universidad eh, tenemos un área de psicopedagogía, el, el psicopedagógico donde precisamente estuvieron eh, desarrollando diferentes acciones para poder acompañar a nuestros alumnos tanto para adaptarse a estos nuevos retos ¿no? que, que eran, pues, ahora ve hacia una modalidad a distancia que no conocían muchos de ellos, el cómo acoplarse académicamente hablando, pero también junto con otra área que tenemos que es la consejería. Ellas, estas dos áreas fueron vitales para tratar la parte emocional de nuestros alumnos. Se, generaron, eh, o se generó una estrategia de acompañamiento para el alumno, no solo académicamente, sino también para saber cómo estaba, cómo se sentía, para más el, la parte del acompañamiento emocional, para eh, ayudarlos en determinado momento, porque para muchos alumnos, incluyendo también docentes, esta situación de pandemia pues trajo consigo la pérdida de seres queridos, y que obviamente esa situación impactaba en gran medida en, en nuestros estudiantes en sus aulas, ¿no? Entonces, a través de estas estrategias eh, se estuvo apoyando a diferentes estudiantes, a la comunidad en general, para poder ir creando sinergias que les permitieran uno no abandonar que eso era algo que nos preocupaba mucho y nos ayudó en gran medida a que hubiera una buena retención de nuestros estudiantes, que continuaran con su, este, pues sus cursos, con sus cuatrimestres. Y otro también nos permitió, a través de este tipo de estrategias, ver cómo estaban los chicos también en cuestiones eh, o quienes necesitaban apoyos también económicos, porque habrá que decirlo, no también en muchas ocasiones las familias sufrieron diferentes eh, pues, inestabilidades estabilidades y este tipo de estrategias nos ayudaba también a brindar apoyo en determinado momento. Entonces, creo que eh, la parte tecnológica fue una gran inversión, sí lo fue. Eh, se logró el cometido, pero la parte emocional era otro punto fundamental y que se ha logrado y que va a ir poco a poco. Es un programa permanente, de hecho lo seguimos, lo tenemos todavía vigente y de manera constante estamos dando este tipo de apoyos para nuestros estudiantes porque si una persona emocionalmente no se encuentra bien, no podrá ser posible que se le pueda exigir para que pueda generar un, un aprovechamiento académico.
0: Claro, no solo enfocarnos en la parte tecnológica, sino generar estrategias enfocadas en la parte emocional de estudiantes y docentes. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos.
1: su recuerdo sea tan grande como tu futuro. Universidad Interamericana
0: Continuamos con este interesante conversatorio sobre los retos y oportunidades de la educación superior en pospandemia. Y la siguiente pregunta va enfocada a la inclusión educativa. ¿Qué oportunidades de mejora se visualizan en la educación superior en un mundo pospandemia, ¿Y cómo transformar los esquemas de enseñanza y aprendizaje para que sean más inclusivos y la tasa de deserción estudiantil disminuya no solo en México, sino en América Latina? Cuéntanos al respecto, Beatriz, y seguimos luego contigo, Edgar.
1: Claro que sí. Definitivamente esta situación de pandemia... Eh, pues vino a dar también la posibilidad de abrir un panorama mucho más amplio en cuanto al cómo empezar a, o continuar transformando la educación eh, mediada por tecnología ahora a nivel superior. En este caso creo que este escenario este que hemos estado viviendo está ayudando a darnos cuenta de la necesidad de que nuestros estudiantes de, desde que se están formando profesionalmente dentro de la universidad empiecen a desarrollar también ciertas competencias empiecen a no solamente pensar que una competencia digital es solo aprenda a utilizar una computadora, un dispositivo, etcétera, sino que realmente cómo es que a través de la tecnología puedo o pueden ellos mejorar también sus eh, posibilidades de mejorar su aprendizaje y también de incorporarse al mundo laboral. Entonces creo que ahorita algo bien interesante es que la tecnología está abriendo paso a proyectar a nuestros estudiantes hacia un nuevo escenario a que ellos puedan desarrollar nuevas competencias que además no son las competencias que se van a utilizar dentro del futuro, sino que ya en este momento y que es importante que desde ahora puedan ir desarrollando. Entonces, creo que la tecnología ahorita nos está ayudando en ese sentido. Además, también otro de los puntos que creo que es fundamental es que como tal las, la, la tecnología permite también el poder llevar... El, la educación a diferentes lugares donde en muchas ocasiones nuestros estudiantes por cuestiones a lo mejor geográficas no se pueden acercar a las instituciones no y ahora les permite también el poder compaginar tanto a lo mejor el tener la posibilidad de que aunque no estén geográficamente en un lugar puedan tener acceso a la educación como también incluso compaginar otro tipo de actividades y ahorita es algo de lo que se va a estar trabajando mucho y utilizando en gran medida, ¿no? El hecho de que los estudiantes tengan esta posibilidad de eh, generar diferentes actividades a la par que se siguen preparando. Y esto va a ser algo que ahorita ya los estudiantes lo han vivido, lo han empezado a, eh, pues a ver como algo netamente positivo, y creo que se va a quedar, no les va a ayudar en gran medida para seguir fortaleciendo su desarrollo tanto profesional como personal.
2: Justo. Bueno, hablando de que qué oportunidades tenemos... Parece que todas, categóricamente. Alguien señaló que, en el año, que el año 2000 fue el año de las luces. Estoy de acuerdo con ello. Debemos de potenciar y garantizar los perfiles de agreso, hoy más que nunca. De igual manera, incrementar la ventaja competitiva de nuestros egresados y con ello facilitar su incorporación al mundo laboral y empresarial formal. Tenemos que participar cada vez más en el desarrollo de sus habilidades duras y particularmente en las suaves, en sus fortalezas de carácter. De alguna manera ya hablé hace unos minutos sobre temas de inclusión y retención. Considero que vamos bien, pero debemos medir con mayor precisión los resultados y no solo las tareas, también en el trabajo diario. La educación en, a distancia hoy en día es más real y efectiva que nunca. Y podemos estrechar lazos y concretar alianzas estratégicas en todo el mundo. Solo es cuestión de querer y de ponernos de acuerdo. Debemos estar muy pendientes de las megotendencias y subirnos a las olas. Hay que tener cuidado, hay que diferenciar lo que son las modas y lo que son las tendencias. En temas de impactos de tecnología, les comparto algunos datos, eh, haciendo una comparación entre el año 2000 y el 2020. Si el COVID hubiera sido en el año 2000, solo el punto 2 de la población mundial habría podido trabajar en línea. En 2020, lo hizo el 10%. La conectividad salvó 300 millones de empleos, 8 billones en el PIB mundial, 100 millones de estudiantes de educación básica y media superior y 200 millones de universitarios aprendiendo online. Esto... Es un impacto de 75 veces más que hace 20 años. Es solo una muestra de lo que implica la tecnología en estos temas.
0: Excelente. Un panorama alentador a pesar de las circunstancias. Por otro lado, hoy en día existen plataformas que podrían estar cambiando los modelos de educación tradicional. Me refiero a las plataformas como Platzi, Creana, Coursera, entre otras. ¿Consideran que se podría dar un cambio de paradigma con los modelos actuales de educación superior? ¿Qué pueden hacer las universidades para mantener vigentes sus programas académicos? Te escuchamos, Edgar, y continuamos con Beatriz.
2: Gracias. Sí, es que la respuesta es sí, absolutamente. Ya muchos de nuestros paradigmas cambiaron y muchos están en gestación. Por supuesto que las plataformas que mencionas son valiosas y no son las únicas. La vigencia, el tema de vigencia está en función de los requerimientos. Algunos les llaman necesidades. En la modernidad líquida que vivimos desde hace 20 años y ahora con los cambios en los estilos de vida, producción, comercialización, se ha modificado y se ha acelerado de una manera difícilmente descriptiva. La inmediatez es una gran necesidad. Todos queremos todo ahorita y o me lo das tú, o me lo da alguien más. Aquí tenemos que, debemos tener mucho cuidado. Somos formadores de humanidad, debemos serlos, y somos corresponsables del proyecto de vida de nuestros aprendientes y de sus familias. Debemos garantizar el equilibrio entre la formación y las condiciones del mercado. Mucho de la vigencia, Depende de hacerlo ver y hacerlo dimensionar. Y aprovecho también para poner otra reflexión en la mesa. Toda actividad que sea repetitiva está destinada a que una máquina o un robot lo haga. Y ya no más una persona.
1: Sí, muchas gracias. Eh, coincido mucho con lo que menciona el maestro Edgar. Creo que eh, la universidad obviamente se tiene que ir transformando, ¿no? Ya lo hemos estado viviendo y esa transformación ya se está dando poco a poco, pero ya se está vislumbrando. Eh, en cuanto a esta parte de la educación no formal, que es la que dan precisamente este tipo de plataformas, definitivamente son valiosas, sí lo son porque permiten también el que un gran número de personas tengan la posibilidad de seguirse preparando, de seguirse actualizando. Eh, sin embargo, también como lo comentaba ya el maestro Edgar, las universidades formamos de manera integral, es decir, no solamente en cuestiones o en conceptos muy en específico, sino que hacemos también o, o tratamos de hacer que nuestros egresados tengan una formación tanto especializada en un tema, pero también en la parte del ser, de la persona, desarrollando este tipo de habilidades, de las que ya se hablaban también, ¿no? Tanto las habilidades duras como las blandas, que además son vitales para el desarrollo de un profesionista. Entonces, creo que la universidad ahora sí tiene que ir viendo hacia cómo va a evolucionar, cómo va a incluir la parte tecnológica, cómo va a seguir fomentando esta formación de, eh, de integral, ¿no? Y que en muchas ocasiones estas plataformas realmente solo se quedan en la parte del de conocimiento duro, por así decirlo, y a, además también dependiendo del, del nivel al que se van, eh, este, eh, pues, queriendo actualizar, ¿no? Son una gran alternativa, claro que lo son, ¿no? así como lo es la formación continua dentro de las propias instituciones o las universidades. Entonces, creo que eh, van a seguir saliendo también muchas de estas plataformas, pero la universidad, como tiene este sustento, además de que está formando a, a personas de una manera mucho más integral, creo que va a seguir desarrollando, trabajando hacia esa, esa, esa línea, pero ahora sí cambiando un poco el modelo en cómo está ofreciendo precisamente ese conocimiento, es decir, de tal forma que nuestros alumnos también sientan que se están preparando no solamente en cuestiones teóricas, sino también prácticas que los están acercando, que la propia universidad los está acercando con su realidad, que los está acercando con el ámbito empresarial, con también en determinado momento propiciando que sean ellos emprendedores, etcétera. Entonces creo que van a ser dos cosas distintas, la educación formal va a seguir, no formal, perdón, va a seguir creciendo, es cierto. Va a ser algo también vital en el que podemos recurrir muchas ocasiones, pero la educación como tal universitaria se va a ir adaptando para seguir formando personas, insisto, profesionistas más integrales.
0: Qué interesantes ideas, Beatriz y Edgar. Se nos acaba el tiempo, pero no puedo despedirme sin antes hacerles esta última pregunta. ¿Cómo reimaginar y regenerar la educación, especialmente en estos momentos donde se encuentra en una crisis sin precedentes, evidenciada, como la sabemos aún más, por la pandemia por la COVID-19?
1: Bueno, yo creo que algo bien importante es no perder de vista que la formación, la educación como tal, es algo eh, pues inherente también al ser humano, que lo necesitamos y que entonces ahorita lo que tenemos que hacer es más bien adaptarnos a, ¿no? Eh, ya estuvimos viendo las ventajas que tiene incorporar la tecnología, pero sabemos que sigue existiendo una gran brecha, que no todos tienen acceso, que ha venido complicaciones tanto económicas como incluso también emocionales, sociales, etcétera. ¿no? Pero aquí entonces las instituciones, en este caso de nivel superior, nos toca también jugar en el sentido de eh, buscar estrategias a través de las cuales podamos hacer que esta eh, pues formación continúe, ¿no? Desde apoyo también a nuestros propios alumnos en situaciones eh, no solamente económicas, ¿no? Sino más bien también de tipo emocional que han impactado tanto, ¿no? Y que a veces no se habla mucho de ello y que nada más nos centramos en ver las carencias a lo mejor tecnológicas. Pero también es importante este otro rubro que es vital para la formación y que las instituciones debemos de tomar en consideración para ir precisamente como eh, normalizados entre comillas, porque no vamos a, a regresar a lo que ya teníamos y creo que tampoco es por ahí el camino, sino más bien ahora en tratar como de ir nuevamente haciendo que nuestros alumnos vayan regresando a las aulas vayan otra vez acostumbrándose a esta nueva modalidad donde va a haber actividades híbridas, donde va a haber actividades netamente de autogestión y habrá actividades que sean eh, pues ya netamente presenciales. Entonces creo que aquí a las instituciones nos toca un rol complicado, ¿no? Es un, un rol complejo por todas las aristas que, que están, pero que eh, creo que... Como tal, la sociedad sabe que la educación es importante, es vital para la formación de las personas y entonces tendremos que hacer estas alianzas entre sociedad e instituciones para ir saliendo adelante, ¿no? Yo sinceramente creo que eh, este, la pandemia nos ha dejado muchos, muchos aprendizajes y habremos que tomarlos en consideración, ¿no? Si esta pandemia no la tomamos como corresponde, no tomamos las vivencias que se han generado como algo que nos obliga a cambiar, entonces estamos pues perdidos, ¿no? Entonces sí necesitamos tomar en consideración lo vivido y crear estrategias que nos permitan entonces ir avanzando.
2: En tema de regeneración me parece que tenemos todo para lograrlo en la educación. Tenemos la creatividad, la voluntad y el liderazgo para hacerlo. Tenemos, existe una abundancia de talentos, abundancia de profesionales, de expertos. Tenemos millones de aportaciones científicas y cientos de modelos para reingenierías empresariales. Debemos contextualizarnos y enfocarnos en propósitos de transformación masiva, como lo sugieren herramientas como el Exocampus, en experiencias inmersivas, en conceptos como los tiros a la luna, moonshots, conectivismos y conectividad, y, por supuesto, con mentalidad de crecimiento. Podemos y debemos hacer nuevos pactos sociales y estar en un proceso de co-creación, en un nuevo renacimiento cultural. Me vienen a la mente ideas, por ejemplo, de, de, de Klaus Schwab, en donde él recomienda centrarnos en la humanidad y en la necesidad de servir, tener nuevas responsabilidades colectivas y cultivar disrupciones en los diferentes tipos de inteligencia, la física, la contextual, la emocional y la inspiracional. Aprecio mucho este espacio.
0: Gracias. Excelentes aportes eh, los de los dos y ha sido un verdadero honor tenerlos en nuestras Expert Talks. Realmente ha sido una conversación muy enriquecedora que nos muestra el panorama actual de la educación superior, los retos y las oportunidades que se vislumbran en pospandemia. Mil gracias de nuevo, Beatriz y Edgar.
2: Gracias a ustedes, maestra. Muchos saludos.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a todos.
0: A toda nuestra audiencia, muchas gracias por conectarse y participar. Síganos a través de nuestras redes sociales y no se pierdan los próximos episodios de esta nueva temporada de nuestras Expert Talks. Regeneremos y co-construyamos la educación del futuro. Soy Marta Carvajal y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.